2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安,安，我是贝贝，很高兴能够在空中和听众朋友们相会。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第九百四十三集《生活咖啡馆》。上树街的小乐团。时间呢，很快的来到了十二月第一个星期，我们要来跟听众朋友们分享绘本故事和圣经故事的时间哦。听众朋友们哦，不知道还记不记得哦，我们从10月份的第一个星期分享的《妈妈的红沙发》，还有11月份第一个星期的最特别的生日礼物，以及这个月呢第一个星期贝贝要来跟听众朋友们分享的《橡树街的小乐团》这三本绘本都是同一个作者薇拉 ·B· 威廉斯所写的故事哦。那在这三本绘本故事中呢？我们一直环绕在小女孩罗莎的家庭，看看她的家庭发生的各种事情，而他们是怎么样靠着家人彼此互相着想、关怀来解决不同的事情哦。主耶稣啊，创造了人类，每个人都有自己的爸爸妈妈，还拥有疼爱我们的长辈来照顾我们成长。我们是不是也能够从故事中去感受到主耶稣在其中对我们的疼爱呢？我们是不是也能学习用耶稣给予的爱去爱其他的家人呢？今天要来分享的《橡树街的小乐团》这本绘本故事书哦，它的大纲是这样子说的：有一天呢，小女孩罗莎她的外婆生病了，只能待在家里楼上的大床上休息。那当初为了妈妈还有外婆买的大沙发，没有人坐在那里。罗莎一家人用来存钱的大瓶子里头也空空的了，整个客厅看起来空荡荡的，好安静哦。外婆病了好长一段时间，罗莎放学的时候呢，她偶尔会带她的好朋友回家，在外婆的窗边为外婆演奏好听的音乐，外婆开心的样子就像参加舞会的小女孩一样，只有在这个时候。空空的房间才会再度充满欢乐。为了想要让家里的快乐呢，能够不间断呢、哦，这个时候罗莎她想到一个很棒的点子，这是一个能够让存钱筒不再空空的家里，能够再热闹起来的方法哦。感觉也是一本很棒的绘本故事哦。那在要开始分享之前呢，我们一样先来聆听一首好听的诗歌。诗歌过后。再来分享这本绘本哦。那贝贝现在要来播放的这一首诗歌呢，是赞美诗的三百六十七首。他看顾麻雀。客厅里，罗莎和妈妈、外婆常坐的那一张大沙发，现在空空的。罗莎买了一台手风琴当做生日礼物。她刚学手风琴的时候呢，外婆和妈妈会一起挤在沙发上听罗莎练习。而且每天放学的时候，罗莎的妈妈还在餐厅工作，外婆就会坐在靠窗的沙发上等罗莎回家。只要外婆一看到罗莎靠近家门了，就算外边下着大雪，雪花散落在她白花花的头发上，外婆还是会打开窗子，伸出头，大声地对罗莎说：“快点，小宝贝，我为你准备了好东西哦。”但是现在外婆生病了，她只能待在罗莎家楼上的艾达阿姨和山底一丈家的客房里休养。外婆只能躺在床上由。有妈妈、艾达阿姨、山迪姨丈，还有罗莎轮流照顾她。现在，罗莎只要一放学回到家呢，她就会立刻跑上楼，问外婆需要什么。罗莎虽然年纪小哦，但是她努力的想要让外婆快乐。罗莎会把妈妈事先准备好要给外婆的汤端上楼去喂外婆喝。罗莎还会为外婆的植物浇水。并且向外婆报告仙人掌开花了没有。然后罗莎她会坐在床边，把外婆想知道的每一件事情通通告诉她。有的时候呢，罗莎会带好朋友罗拉、珍妮、梅一起回家，外婆看到了就更开心了，因为罗莎和她的好朋友们会演奏音乐给她听。罗拉是打鼓的，梅是吹笛子。珍妮是拉小提琴，罗莎她是弹手风琴的。有一次呢，罗莎和朋友为外婆合奏了一首好听的舞曲，那首曲子是罗莎他们在学校乐团学的哦。那当音乐结束的时候，外婆拼命的拍手，一直到她累得拍不动为止。外婆还告诉罗莎他们，那首曲子很像外婆小的时候在村子里听到的音乐哦。外婆好想立刻就跳到街上跳舞了，也还想跳下床到厨房为罗莎和朋友准备点心。罗莎他们好不容易才让外婆乖乖待在床上休息。在一次演奏完音乐的时候呢，罗拉、珍妮、梅还有罗莎他们留下外婆在房间里独自休息。罗莎他们下楼准备点心，然后大家一起挤在大沙发上享用哦。罗莎的一个好朋友罗拉，她说：“罗莎的外婆不在这里，真令人难过。连那个存钱的大玻璃瓶看起来好像也很难过，里头空空的。”说到大玻璃瓶呢，罗莎她说：“你们记不记得那个瓶子曾经装的满满的，重的连我都拿不起来？后来我和妈妈还有外婆去买了一张漂亮的玫瑰沙发。”罗莎的另一个朋友珍妮也说：“我还记得罗莎，你们曾经存了半瓶的钱去买的一把手风琴哦。”一起挤在沙发上的梅说：“现在玻璃瓶里面什么也没有，因为罗莎的妈妈为了照顾外婆，把钱都花光了。我家以前也是这样子哦。那个时候我的爸爸意外受伤，有好长一段时间都不能出去工作。”我的妈妈就要很认真地做点手工来卖，贴补家用。梅，她翻了翻口袋，发现口袋里还有十分钱。梅，她把钱丢进瓶子里，说：“现在这个玻璃瓶不是空空的啦。”等到珍妮、罗拉还有梅他们吃完点心回家之后，那个大玻璃瓶看起来却更空了。罗莎不知道，在外婆生病的这段期间。他和妈妈能不能再把瓶子装满？也不知道外婆能不能恢复健康，再下楼来沙发坐坐。罗莎觉得这张印有玫瑰图案的漂亮沙发也变得好空好空，因为现在只有罗莎一个人坐在上面，整个房子看起来空荡荡的，好安静也好寂寞。罗莎坐在沙发上，拿出手风琴。琴声在空空的房间里听起来很优美哦，有一首古老的曲子特别好听。罗莎一次又一次地弹奏。罗莎记得妈妈曾经告诉过她，罗莎的奶奶过去也拉手风琴的。奶奶在和罗莎差不多大的时候就已经在宴会或者是婚礼中演奏了，让宾客能够随着音乐唱歌跳舞。参与宴会的宾客呢，他们跳得都很愉快。他们会用力地踏脚，大叫：“再来一首，再来一首！”散会的时候呢，宾客就会把钱放在桌子上，留给奶奶，感谢奶奶带给他们美丽的音乐。这个时候，罗莎知道该怎么做才能够再把存钱的瓶子装满了。罗莎立刻跑上楼，叫着：“外婆，外婆！”外婆的声音有浓浓的睡意，但是外婆没有生气。外婆说：“罗莎宝贝，是你吗？我正在做一个美梦，梦里有你。然后我醒来就听到你在弹那首好听的老歌。来，坐在这里帮我梳头发。”罗莎一边为外婆梳头发，一边告诉她自己刚刚的想法。外婆觉得棒极了。罗莎问说：“外婆，你觉得我们小孩子？”真的可以这么做吗？外婆肯定的对罗莎说：“我认为罗莎，你啊，还有珍妮、罗拉，还有梅一定做得到的，没有问题的，绝对没有问题。你别再犹豫了，现在就赶快把这个想法告诉你的好朋友吧。”于是橡书乐团就在这个时候诞生了。橡树团的曲子呢，会由学校的音乐老师帮罗莎他们选出适合合作的曲子哦。住在罗莎楼上家的艾达阿姨，她会弹吉他。刚开始，艾达阿姨会带着罗莎、汉达的好朋友们一起在罗莎家的后阳台练习。有一次，在罗莎他们正在练习的时候呢，一位邻居穿着睡衣哦，把头伸出窗外大叫：“听着，小朋友！”你们的音乐很不错，可是能不能够让我休息一下？我晚上得工作，白天需要很多的时间睡觉。所以之后，罗莎他们只好换到室内练习。但是外婆安慰他们，外婆觉得罗莎和朋友们的音乐对她来说是最好的特效药了。罗莎和好朋友成立的橡树乐团呢，练习的一段时间。终于，罗莎的手风琴老师说：“罗莎，他们的演奏听起来很不错了。”其实不只是手风琴老师，山迪一丈也是这么说的。艾达阿姨和外婆都说罗莎他们棒极了。妈妈说：“大家一定都会喜欢橡树乐团演奏的音乐。”橡树乐团的第一份工作是罗拉的妈妈给的。罗拉的妈妈呢，要罗莎他们在宴会中呢演奏。那场宴会是为了罗莎的外曾祖父还有外曾祖母举办的哦，是一段很特别的周年庆祝会哦。因为在五十年前的那一天呢，罗拉的外曾祖父母在街角开了一间小超市，现在呢由罗拉的妈妈接手经营。其实平常罗拉的妈妈工作的时候，她都喜欢把收音机开得很大声。不过罗拉的妈妈也说，庆祝会一定要有乐团来演奏才行哦。罗拉的阿姨、舅舅、表兄弟姐妹都来参加这个宴会了，许多的邻居也都来了。罗莎的妈妈、艾达阿姨还有山迪一丈。陪着外婆从家里慢慢的走过来参加宴会，这也是罗莎的外婆生病之后第一次出门的大日子呢。商店后面的院子里呢，有一张用许多小桌子拼成的长桌，上面摆满了大盘大盘的食物，几乎整张桌子全部都遮盖住了。可是罗莎自己兴奋的什么都吃不下。罗拉、珍妮、梅还有罗莎呢？他们在玫瑰花丛旁边等待哦。他们把乐器准备好了，不过这个时候参加宴会的大家都还在吃东西和聊天。罗莎他们不知道客人什么时候才要聆听他们的演奏，他们也不知道什么时候他们才能够勇敢的开始演奏。宴会进行到一半的时候呢，终于哦。罗拉的妈妈把罗莎他们拉到所有的客人面前。罗拉的妈妈拿汤匙轻轻敲打水壶，引起大家的注意力。罗拉的妈妈说：“现在音乐要开始了，大家好好享受音乐，开始跳舞吧。”现场刚开始安静的，像学校的早会一样哦。每个人都注视着他们四个人。罗莎他们却紧张的只能站在那里回望大家。然后罗莎听到外婆轻声的对她说：“罗莎宝贝，演奏吧，随便什么都好，就像你平常拉给我听的那样。”罗莎慢慢的把手指放在手风琴的琴键和按钮上面，珍妮把小提琴夹在脸颊下方，没把笛子靠近嘴巴。罗拉举起他的手鼓。然后他们就不停的演奏，虽然错了几个音呢，但是罗莎他们就像真正的乐团一样。宴会中的小灯笼亮起来了，参加的客人融入音乐，快乐的跳起舞来。罗莎的妈妈艾达阿姨和山迪一丈跳到罗莎他们旁边的时候呢，还对着罗莎微笑哦。外婆坐在椅子上，跟着拍子点通，也用她的拐杖来打拍子。罗拉、珍妮梅还好，罗莎他们不再害怕。罗莎她发现她好爱像树乐团的乐声哦。等到宴会结束的时候呢，大家都拍手叫好。罗拉的外曾祖父母向罗莎他们道谢，他们说罗莎的音乐让这场庆祝会让人特别难忘。罗拉的爸爸因为知道罗莎他们之前紧张的什么也没吃，帮罗莎他们在盘子里盛满了食物。罗莎的妈妈也为了要让他们庆祝，他让罗拉、珍妮还有梅一起到罗莎家过夜。晚上，罗莎他们一起离开的时候呢，罗拉的妈妈把一个信封塞进罗拉的口袋里，里面装着要给他们的钱。罗莎他们一回到家呢，就挤在床上分钱咯。罗莎她把钱分成四份，一人一份。罗拉她说她要存起来买一个更大的鼓。梅海不知道她要拿这笔钱来做什么。珍妮什么也没说，就累得睡着了。可是那个时候，罗莎睡不着，她偷偷爬起来，把自己的那一份钱放进沙发旁边的架子上那个大玻璃瓶里面。那听众朋友们，我们的绘本就分享到这边喽。那维拉比威廉斯呢，他为罗莎创作了三本绘本，在这一本《橡树街的小乐团》呢，还有贝贝第一本分享的绘本《妈妈的红沙发》呢，他都描写罗莎她家里面遭遇到困难，一次是火灾，一次是外婆生病哦。只有这两次的事件，我们可以看到他们是如何透过家人彼此的帮助，还有本身乐观的心态去度过每一次的难关。而面对生命中的难关呢，我们应该要用什么样的心态来看待呢？在圣经的菲立比书四章十三节这里说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”圣经中的保罗呢？他曾经说过，他身上有一根刺。他曾经三次祷告，求主叫这根刺离开他。主却这样子回答他说：“我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”那其实我们每个人身上都有一根刺哦，也许是身体上的疾病，也可能是性格上的软弱，像是骄傲。自私、自大、没有爱心、爱八卦等等哦。面对这些缺失，有的时候我们明明知道自己的缺点，却不知道该怎么来改进；有的时候我们自己都没有意识到，我们会在无意之间表现出这样的缺点来伤害别人。其实，我们只要像保罗一样，愿意将这一切都交给神带领，我们尽力让自己更好。其余的就交给神保守。既有耶稣和我们一同承受痛苦哦，我们就要学习交托，也要学习保罗将万事看作粪土，世事的名利都是微不足道的，因为我们找着了世界上更无可比拟的宝哦，就是认识耶稣基督了。那有耶稣与我们同在，我们才能够在遇到患难、觉得心灵软弱的时候，不至于跌倒。可以站立得住，直到得到那永生的盼望。
0: 有什么地方能让你疲惫的心灵得到休息？有什么声音能抚慰你面对生活的不安与焦虑？
2: 的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百四十三集《生活咖啡馆》绘本分享《橡树街的小乐团》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《橡树街的小乐团》的这本绘本故事哦。期盼听众朋友们在遇到困难的时候，我们不要灰心。我们可以跟我们的家人、跟我们的朋友一起互相帮助。更重要的是，我们还有神在我们的身边，时时的在带领我们。但节目的下半段呢，贝贝还要继续来跟听众朋友们分享一个圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听哦。亲爱的听众朋友们，在下半段的节目中呢，贝贝要来分享一个圣经故事哦。今天要分享的圣经故事内容，它是接续在上个月分享的，在圣经里面很有名的亚伯拉罕的故事。在上个月分享的故事里呢，我们知道神他应允亚伯拉罕他会生一个儿子。亚伯拉罕期待很久很久。但一直到亚伯拉罕他八九十岁了，他的妻子撒拉还是没有生儿子。那个时候的妇女在结婚之后没有生孩子是一件很羞耻的事情哦，别人会认为是亚伯拉罕或者是撒拉做错了什么事情，以致得到神的处罚。撒拉为了想要解决这个问题。他就提议要将萨拉的女仆夏甲给亚伯拉罕当妾，让夏甲怀孕生的儿子。没想到夏甲在怀孕之后呢，却开始轻视他的祖母萨拉。萨拉知道夏甲的想法，就苦待他。夏甲在逃离萨拉的帐篷的时候，却意外得到神的应允看顾。夏甲又再次回到萨拉的身边。安静的服侍他的祖母哦。而有一次，亚伯拉罕在家门口休息的时候呢，接待了三位过路的旅客。亚伯拉罕爱心的接待客人，从客人的谈话中，他才知道他接待的旅客是真神还有天使。真神呢，在这一次再一次的应允亚伯拉罕，在隔一年的时候呢，由他解法的妻子萨拉那里得到一个儿子。这个儿子将来要继承亚伯拉罕的产业，还有祝福，成为一个大国、哦。而今天要分享的故事呢，只要来回一起在更早之前呢，和亚伯拉罕一起旅行，最后因为牛群羊群太多，率先选择地点而离开亚伯拉罕的罗德哦。罗德那看东边的平原呢，水草丰富茂盛。所以，罗德他就带着他的家人搬到东边的平原上去，最后搬进了平原中的一个都市——索多玛城里。罗德在索多玛城里居住的情况如何呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。亚伯拉罕接待特别的访客，吃过丰富的一餐了、哦，又休息过后，准备继续上路。亚伯拉罕他和客人同行，送他们一程。不久，他们来到了一个高地，他们可以在那里俯视清翠的约旦平原，以及索多玛还有俄摩拉两座城呢、哦。这个时候，神告诉亚伯拉罕，神和天使来到这里的原因。神说。索多玛和俄摩拉是邪恶的城市，城里的人们，他们这样邪恶，唯一的方法是要灭绝他们。两位天使呢，他们继续上路前往索多玛，神却留下来跟亚伯拉罕说话。亚伯拉罕呢，他不想要索多玛和俄摩拉这两座城受到伤害。亚伯拉罕又想到他的侄儿罗德，还有罗德的家人还住在索多玛城里面。因此，亚伯拉罕一次又一次地向神恳求，求神改变灭城的主意。哦，亚伯拉罕，他这样子问神说：“神呐、啊，你当然不会把所有多马城里的好人和坏人一起杀掉吧？你是全世界的审判者，你当然不会做出这样不公平的事。”神答应亚伯拉罕，神说。如果索多玛里面有五十个好人，我就不毁灭他了。可是亚伯拉罕心里想，索多玛和俄摩拉城中可能连五十个好人也没有。于是他继续恳求神不要毁灭这两座城。亚伯拉罕从刚刚的五十人呢，请求到四十五人、四十人、三十人、二十人。每一次亚伯拉罕请求的时候，神都答应亚伯拉罕，只要人数有到达这些数目，神都不会毁灭他们。亚伯拉罕一直请求到呢，只要索多玛和俄摩拉两座城中只要有十个好人，神他就不会把城毁灭掉。但其实神知道，只有罗德一家呢是城里的好人，神早就已经计划拯救罗德一家人。他已经派遣天使去救他们了。亚伯拉罕一次一次的从神那边得到应允哦。亚伯拉罕知道神不会无缘无故的要灭城，所以最后他就将一切交托给神带领，转身返回他的帐篷去了。而那两位探望过亚伯拉罕的天使呢？他们在傍晚就到达了索多玛。哦，罗德他正坐在城门口。罗德他一看到有旅客走进索多玛，就很有礼貌地向前去迎接，邀请两位天使到他们家里留宿。天使来到罗德家之后呢，罗德就像亚伯拉罕一样，立刻吩咐仆人预备晚餐，用心地服侍这两位客人。但是在罗德一家人和两位客人他们准备要睡觉的时候呢，索多玛城里的人呢，连老带少都来到罗德的家门口哦，他们把房子围住，大声的呼叫，并且侮辱恐吓罗德，要罗德交出两位房客，想要凌辱他们。刚开始，罗德他独自到房门外拒绝城里居民的要求哦。那群叫嚣凶猛而来的暴徒拥挤着罗德，想要把罗德推倒。还好天使把罗德平安地拉回屋内，把门关紧。接着，两位天使恳切地对罗德这样子说：“现在我们亲眼看到这座索多玛城里的人有多凶残暴力了，所以神要毁灭这座城。你要立刻做好准备。”带着你的妻子和你两个女儿一起离开这里，事不宜迟，你们要赶快逃跑，免得你们因为这城的罪恶被剿灭。罗德的妻子和女儿们匆忙收拾行装的时候呢，两位天使在旁边不断的催促。罗德一家人的行动仍然很缓慢，一直拖延到了天亮。天使立刻拉着罗德一家人的手。赶快逃离索多玛城，往山区的路跑去。罗德和他的妻子、女儿拼命地逃走，因为当太阳高挂在索多玛城上的时候呢，罗德感觉他脚踏的地面已经开始晃动，有炽热的硫磺如雨降下，还带着火，落在索多玛和摩拉两座城上面。罗德和他的女儿这个时候已经跑得喘不过气来了。却还要继续往山上安全的地方跑去，但是罗德的妻子在这个时候却停下脚步，回望了一眼他的家和索多玛城内的舒适生活，依依不舍。当下，罗德的妻子马上就变成一根岩柱，就在他所站的地方死去。亚伯拉罕一早起来，就到这个之前他和神站在一起俯瞰所多玛城和俄莫拉平原的那个地方。亚伯拉罕看见那个地方有烟气上腾，就像烧窑一样的红，所有的事物也都变成一片焦黑。亲爱的听众朋友们，我们的圣经故事呢，因为时间的关系哦，只能先分享到这边。那听众朋友们或许有听说一些首都马城的故事哦。首都马呢，它其实是一个交通便利、土壤肥沃、民生乐利的繁华城市，但是这其中却充满了罪恶。耶说来到世界上呢，他曾经跟他的门徒在讨论这件事情的时候呢。所以说，他曾经就将索多玛和挪亚那个时候被毁灭掉事件相提并论了、哦，而他们的毁灭都有一个共同的原因，就是因为性情凶暴。保罗也说呢，在末世必有危险的日子来到，其中的人的一项特征呢，就是性情凶暴，不爱良善。这是提醒我们，身处在末世的时候呢，更应该小心谨慎的、哦。而索多玛呢？它到底是一个什么样的城市呢？索多玛它是一个土壤肥沃而且文明进步的地方哦。那个时候，罗德跟亚伯拉罕他们在选要往哪边走的时候呢，罗德他站在山上，他可以看见约旦河平原，就是索多玛那个地方的平原哦。圣经上面有说，那个地方是滋润的，如同耶和华的园子，也就是伊甸园。也像埃及地一样，伊甸园呢？我们都知道，伊甸园有各样的树，树上的果子可以做食物。有四条河从伊甸园流出来，滋润那个园子。而埃及呢，它大部分都是属于沙漠地哦、喔，却只有尼罗河有经过的那一段是非常的肥沃，而且河水带来的淤泥呢，都是天然的肥料哦、喔。一般的农民就只要播种，就可以等待丰收了。而且，埃及的文化和尼罗河有密切的关系哦。自古以来，人类文化的发祥地多靠近河边哦。罗德他那时候看到约旦河全平原，也就是索多玛这个地方的平原呢，它就有像美丽的伊甸园，也很像埃及是很农耕还有畜牧、哦。所以罗德马上就选择他要往索多玛那个地方去居住。而索多玛呢，它真的是一个文明进步的地方哦。他们那时候受到苏美人的影响，制定了我们在学校上课的时候有听过的《汉摩拉比法典》哦，也有各种的文物。而索多玛它也靠近埃及哦，恰恰在苏美文化还有埃及文化这两大古文明古国的索多玛呢，它是一个交通方便、文明发达的城市哦。那感觉这么一个很好的城市哦，它外在条件都很好，为什么神会认为它是罪恶的，想要毁灭掉它呢？圣经上面只有说，索多玛人在耶和华面前罪大恶极。那其实从我们刚刚有说到罗德的那一段故事里面哦，他的罪恶呢就是淫乱还有凶暴，这个也就是索多玛它遭受到毁灭的主因哦。那从索多玛城的人呢，他们要求罗德把访客交出来，任他们处置。那这段可以知道、哦，我索多玛人呢，他们有强烈而普遍的同性恋倾向、哦、然后他们为所欲为，同性作恶，同性恋的风气呢，就如同家常便饭一样、哦、但是这些呢，都是神他所禁止的、哦，神他不喜悦我们有这样子的罪恶。而另外一点呢，就是索多玛人他们性情凶暴。当罗德想要保护客人的安全，他不想要把客人交出来给索多玛人。在圣经上记载有、哦，索多玛人还这样子对罗德说：“这个人来寄居，还想要做官啊。」现在我们要害你，比害他更甚。”而罗德他的态度其实是非常恳切的、哦，但是索多玛人呢，他们仍然是出言不逊，露出真名的面目，变本加厉，要用更毒辣的手段来对付罗德哦。而且索多玛人呢，他们对神不敬虔，因为对神不敬虔，产生许多隐形，还有许多不法的事情哦。索多玛城里面没有超过十个亿人。不相信、不敬畏神是是一切罪恶产生的缘由哦。而、哦、我们现在的社会呢，其实看起来也很像是越来越乱的、哦，社会秩序呢有遭到很多人的蓄意破坏，例如像是经济上的诈骗啊。还有贪污、强奸、杀人、纵火，这些都会导致社会秩序混乱。那其实就像索多玛城一样哦，越来越混乱。在挪亚那个时代呢，神他用洪水来毁灭掉这个世界；在挪德的时候呢，神用火来倾覆、消灭索多玛城。那在我们现在身处的末世呢，人们该怎么做才可以再得救呢？就是我们不要专以世界上的事为念。当现代社会越来越冷漠、复杂、混乱哦，为了获得暴力，只问目的，不顾手段；为了肉体情欲呢，享受养成好逸恶劳、放荡不羁的习性哦，这是一种危机。保罗他就曾经说过：“哦，他们的形式是基督十字架的仇敌，因他们的神就是自己的杜腹，他们以自己的羞辱为荣耀。”专以地上的事为念，其结局就是沉沦；而我们是天上的国民，要思念上面的事，不要思念地上的事。那其实最重要的，只要我们对神的恩典保持着知足的心，我们不要贪心，我们不要去追求倚靠无定的钱财。我们都知道说有一句话叫做“知足常乐”。那真的能够知足的人呢，才能够快乐，因为他们能够安分守己的与世无争，善尽本分，不报奢望，于是无忧无虑的生活便随在他们的身边。所以圣经哦有这样告诉我们，在提摩太前书六章六到八节这里说：“进钱加上知足的心，便是大力了，因为我们没有带什么到世上来。”也不能带什么去，只要有衣有食就当知足。而在圣经里面还有一个很有名的祈祷哦，这是记载在箴言三十章的八到九节。这里雅古尔呢，他向神这样祷告，他说：“求神使我也不贫穷，也不富足，赐给我需用的饮食。恐怕我饱足了，不认识神说，说耶和华是谁呢？”又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。这是我们每一个认识基督的人呢，都应该要有这样的祷告哦。而我们在生活上，真的要很确实、很认真的踏着神带领我们的每一个脚步。那最后呢，贝贝想要来跟听众朋友们分享，为什么神会来到地面上来跟亚伯拉罕讨论他要毁灭所多玛的事情呢？其实神呢，他不是无缘无故想要毁灭掉所多玛城的。神呢，他来到这个世界上，就好像他是站在人的角度去看事情。神要告诉亚伯拉罕。神他其实没有忘记人的需要，神呢，他不用他高高在上的威严来压我们，神他愿意亲近到我们的身边，告诉我们神他的公义还有慈爱，所以亚伯拉罕他才可以一次一次的跟神祈求，如果人数到了五十，神就不要毁灭掉所多玛，神也是这样一次一次的答应亚伯拉罕，神要让亚伯拉罕知道。神的公义，还有神的慈爱，我们做的每一件事情，神都纪念着。神知道我们做的好事、坏事，神呢，他会管教我们，他会纪念我们的善行。那在节目的最后、哦，我贝贝要来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是《两个门》。
0: 最终。
1: 人、野兽、灵魂是永远的。来到世上这么一遭，如果换来不知今生。
2: 二二四三六九六八零四二二四三六九六八，听众朋友们哦，也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣，可以上网搜寻“写信网络家庭”，查询家里附近的真耶稣教会的聚会时间、地点哦，或者是智慧型手机下载“我要去教会”这个 APP 哟、哦，就可以找到邻近的真耶稣教会。诚挚的欢迎听众朋友们呢，能来到正耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣恩典。我是贝贝，我们下个星期再见咯。我
3: 的心是一只鸟飞行。黄昏雨小阳光下。